0: Vikommen till Imekhykends podcast. Här får du sødagens tale fra årre gutsjänster. I dessa Corona-tider, vi ikke kan samles i våre lokaler så producerar vi også en full gutsjänste på video. Den finner du på påår nätsider. Chek gärne ut både mekhyrkenän .no och mekhygenss Facebooksider för både gutsjänste og mer innehåll fra oss. Hej Jen! Fantastisk skulle få lov til på denne måten å være sammen om noe som er så viktig, nemlig for å kjønnesen av Og så kjenner jeg det gjør noe med meg når man kan være med og synge til sangen «I'm ready, moving forward, your presence is an open door». Jesus omtaler sig som døra. Det betyr at i enhver situasjon hvor du og meg er i, er døra åpen. Ikke nødvendigvis for at vi skal gå in og gjennom den situationen men Døra er åpne og tas inn i det som er av han, og det er litt av en forskjell. I det ligger det utrolig mye på det kvile, det ligger utrolig mye forventning til at man skal få lov til å kvile i at han som har bynt, han skal fullføre, og man skal få lov til å legge vår liv i hans hender. Som du kanskje har kjent med, så har vi altså denne våren fokus fra påske til pinse, så har vi fokus på den hele gården. Og noen spør hvorfor denne sterke vektlegen på den hellige ånd? Jo, det er fordi at Bibelen selv stor vekt på nettopp denne forberedelsen til den hellige ånds komme. Og vi tror at nettopp forkyndelsen skaper tro. Men tror at forkyndelsen om denne ledelige hånd skaper också kjennskap til hvem denne litt ukjente og litt sånn uklare personen i, tre i treenheten kan han skal få lov til bety i våre liv. Så velkommen er du til å være en del av denne forsettelsen i serien vår. Og det er jo fantastisk å tenke på at neste søndag så har vi altså pinsedag denne hendelsen som andra verden så radikalt. Vi vil ikke se tilbake i ett historisk perspektiv, men vi vil lære av det som skjedde den gangen, med konsekvens for våre liv, våre menigheter og samfunn i dag. Så velkommen er du til å være med på det. Men før med går in i dagens undervisning, så har du sikkert lagt merke til at vi nå de siste gangene på en spesiell måte har løftet frem profetisk ord. Grunnen til det, det er at vi i denne tida, som bærer med seg så mye usikkerhet, så mye uvanthet, at man har rett og slett samlet de folker som har i menigheten som har erfart at Gud har gitt i en profetisk utrustning, vi samler noen av de, kommer sammen, og så er vi stille for Gud og säger du i denne tida? Hva lærer vi av deg i denne tida?» Og så blir det altså vår mulighet rett og slett til å koble oss på det Gud gjør. Så når du hører disse ordene, så er det som har sagt mange ganger, dette er eh, ord, eh, erfaring, opplevelse man har at Gud ønsker seg til oss. Så skal det prøves på Guds ord, og så skal det få lov til å være en del av eh, vår liv og vår verandring. Og så har sagt til hverandre, ta det ordene Eh, la dem få lov til det du starter dagen med, det du eh, ser fremover imot, for det der ligger enorme løfter i det profetisk ordet. De løfter oss til å sette fokuset på han som er vår Gud. Så det vi hadde fra sist uke, og som vi da skal få lov til å um, være sammen om, eh, det første er på engelsk, og det andre på norsk. God is the great grønne of the Story of your life. Have you paid attention to which chapter you are in? God's perfect plan is unfolding in every detail of your life. Look to see the details and then keep looking. Find out what you've overlooked. Answers to your questions right now are to be found in the details. Seeing details will bring clarity, and with clarity comes strength. Seeing crystal clear will empower you to pursue what's ahead with no limitations. Life is unfolding in every detail. Det som kom opp. Du ventet min dødsklage til dans. Du tok sekkestrien av meg og kledde meg i glede. Salme 30, vers 12. Jeg så et bilde av flere mennesker som satt i ulike bur. Disse burene kan være symbol på skuffelse og bitterhet. Såg så at Jesus kom ned og tog bort en del av bura, slik at det ble mulig å komme ut. Jesus var svært aktivt i å få deg ut av bure. Etterpå gikk du og Jesus arm i arm, og relationen var preget av tillit og glede. 3. 4. Moses og hans vandring inn i det lovede land. himlen, intar jorden. Og han så Moses stav som fikk vannet til å dele seg. Her blev en slags stav brukt, og det var tørre, tørre ørkenområder som ble til kildevann med grønne vekster. Der var også høye fjell som ble til sletteland. Det umulige blei mulig. Løftes landet, Guds rike, få nedslag mellom oss. Så såg jeg også et eh, bilde av et kummelokk. Under lokket er det kloak. På lokket står det frihet. Se ikke på det som har vært. Legg fra dere all gammel søppel det som binder. Ett eksempel kan være stolthet. Det er en ny start. Se, jeg gjør noe nytt. Jeg ser också masse sommerfugler i bønnehuset som betyr nytt liv. Gud er den som gir, og som skaper liv. Og til slutt, Waymaker, den denne kjente lovsangen, han er vår Waymaker til det lovete land. Det skal få være vårt fokus. Og det du fokuserer på, er det du också vil se og få innta. La oss be. Gode Gud, evige far, med vi takker deg fordi du steg ned en dag. Du tok vår plass, du bar vår synd, og du omner døra til din himmel. Nå er vår bønn, gode Gud. At du skal la ditt ord få lov til å fylle sinnet, vårt hjerte, vårt kropp, vårt benslig en måte. At vi får hvile i at du har oversikt når du har kontrollen. Herre, med vender oss til deg, i det vi ber om, og får lov til se deg, gå sammen med deg, in i det som ligger foran oss. La dette profetordet, Herre, få berøre oss til oppmuntring, til trøst, og til tilsynelse, Herre, slik at vi fullfører det som er ditt kall og din vandring for oss. I ditt navn, Jesus, er det vi ber. Amen. Och så til dagens undervisning. Eh, litt innledning eh, fra det som har skjedd tidligere. Eh, det har slått meg igjen og igjen hvordan med, i, eh, hvor ivar i å få oversikt på ting, ofte separere ting, men skille ting. Men det slår meg igjen og igjen hvordan kirkens eh, ulike høytider, eller helligdager, om du vil, hvordan de hører sammen. Hvordan jul og påske og Kristi himfartsdag og pinse hører sammen. Hvor de, eh, avskilt, vil bli dette ledd som mangle til det som var Guds plan skulle bli fullført. Så också med Pinsefeiringer som nå ligger foran oss. Pinsefeiringer er jo ikke en isolert bit i kirkens historie. Pinse er jo uløselig knyttet til det som skjer påske. Og fra påske så er det som om Jesus samler vennene sine og gir dem et fokus, pinse pinseutydelser av hans ånd. Og så blir det altså pinsefeiring, men också pinseforberedelse. Bruk denne siste uken nå til å lese deg in i Guds ord om pinse, profetiene som var gitt, løftene som var knyttet til dette. Les deg inn i det. Disiplene gjorde det. Og i forventning til Jesu løfte om ånden som skulle komme, så var de forberedt til å motta. Av og til lurer på om med, vi, vi blir så travle med det målet de på med. At vi egentlig ikke er mottakelige for det som han vil eh, gi oss. Vi eh, har tidligere sett på Jesu og urkirkens forhold til den hellige gånd. Vårt forbilde må være Jesus og hans forhold til den hellige gånd. Det er mye som blir sagt om den hellige gånd. Det er mange sterke meninger og synspunkter om den hellige gånd. Mitt råd, mitt råd, E. La oss lære av Jesus. La oss eh, ha han som forbilde når det gjelder forholdet til den helige ånden. Eh, Jesu forventning, hans liv, eh, la grundlage for frelsens konsekvenser og som ble det livet som disiplene skulle få lov til å leve. Jesus sier, men jeg sier dere sannheten, sier han i Johannes evangeliet kapitlet 16. Det er til gang for dere at jeg går bort. For som jeg ikke går bort, «Kommer ikke talsmannen til dere, men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dere.» Altså, det er en forventning hos Jesus. Ja, ikke bare en forventning. Han sier, hvis, han ikke, hvis ikke den hele gang kommer, så er det noe som stopper opp. Men dette var jo også urkirkens forhold. Da leser vi i Apostelsk 1, kapittel 4, vers 8, de har vært i en utfordrende situasjon bevisst om den hellige ånd, åpenheten for den hellige ånd innebærer, og så leser vi, da ble Peter fyllt av den hellige ånd. Og så litt lenger ut, i vers 31, det samme kapitlet, så står det at de var sammen, de ba, og mens de ba, så skal hele stedet der de var. De blev alle fyllt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med stor frimodighet. Konkret, hva betyr så dette i din og min hverdag? Hvordan lever dette disiplivet som Jesus peker på i Mattes evangelie, kapittel 28, vers 18? Hvordan, hvordan kan du og meg ikke bare bli tilskuret en historisk hendelse, ha teoretisk kunnskap om tre personer i guddommen, men på vilken måde kan vi bli en medvandrer, bokstavlig talt, med den hvordan kan det se ut? Og så vil du oppdage, i denne undervisningen, jo det er viktig alle de ulike sidene eh, som eh, du har hørt gjennom disse tre ukene. Fokuset vårt i dag skal gå på det som var knyttet opp til Jesu løftet om den helgen. Det var den vandringen, den tjenesten de skulle ha når han selv forlort de og reiste hjem til himmelen. Så eh, dere ser nå det kommer opp på skjermen eh, WWJD. Det høres nesten ut som en eh, vaksine for et Men saken er den at WWJD ble en type formulering som på eh, 90-årene eh, skapte en bevegelse. En del unge mennesker bestemte seg for og, og leve ut og i forhold til en formulering som heter «What would Jesus do?» W-W-J-D «What would Jesus do?» «What would Jesus do i de ulike livssituasjonene som det var i?» «Hvordan ville Jesus respondere når de møtte urettferdigheten?» «Hvordan ville Jesus respondere når de møtte sykdommen?» «Når de møtte nøden?» Og så bestemte denne lille gruppa seg for at de ville la dette ordet bli på et vis sånn «Type programerklæringen for livet ditt.» What would Jesus do i de ulike livssituasjonene. Og så ble, ble denne bevegelsen til stor velsignelse for mange, samtidig som den også for noen ble krevende fordi i enkelte miljøer ble ekstremt. Men hovedpoenget er Jesus hadde Jesus hadde den samme formuleringen, ikke bare what Jesus do, but what would the father do. Jesus var styrt av och vara i, i takt med, vara konnekta med vad Fadern gjorde in i hans liv och bland andra sin liv. Jesus säger ju det i Johannes Johannesevangeliet kapitel 13, "Slik jag har gjort mot er, ska också ni göra mot varandra." Jesus säger, "Jag har gett er ett förbilde. Jag har gett er en modell som jag lever ut mitt liv. Ska ska lära av. Men ni ska också lära av måten jag tar in den kraft och det liv jag trenger för leva ut det er livet. Hør nå. Evangeliet kom som du er, bli som du var og gjør hva du vil. En gang til. Evangeliet er ikke kom som du er, bli som du var og gjør som du vil. Nej. Gud har langt større ambisjoner for ditt liv, at du skal bli veren i det du var. Evangeliet er, kom som du er og bli forvandlet av Jesu nærvær ved å bli Jesu lik. Bibelen har ett budskap, det er se ditt liv forvandlet på en sånn måte at det blir likt Jesus sitt liv. En god venn av meg sa det slik at ditt ansikt, det er Jesus ansiktet i denne verden. Ditt liv er det livet som Jesus skal få lov til å i denne verden. Med er kaldt til hans gjerninger. Som han er i denne verden, er vi i denne verden. Og så står det og vi skal bli ham lik, står det Johannes, etterbremt Johannes, apostel Johannes. Dette er løftet for Gud. Bli han lik, ikke ved stress, ikke ved religiøse øvelser, men rett og slett ved at Guds ånd tar i ditt liv, og ved det nyskapet Guds rike i ditt liv. Hva betyr dette? Hvordan lever det ut? En gang til. Hvorfor den hellige ånd? Til deg og meg som er Jesus bekjennere, Jesus interfølgere. Hvorfor den hellige ånd? For å leve det disipelivet som Gud har kalt oss til å leva og som er hans plan for ditt og mitt liv. Hvordan leva i dette? Og spørsmålene, hør nå, det är ju spørsmålene som tar deg in i dette. Tar deg til steder du aldri hadde drømt om. Alt ofte ser vårt problem, at man opererer med svarene. Svarene? Ikke på de grunnleggende sannheter. Treenighet, Jesus, frelser, forsoner sin. Ikke de spørsmålene, men eh, sannheter på livet. Sannheter på livet. Så møter vi i denne her proklamasjonen fra Jesus. Dra til Jerusalem. Dere skal motta. Ja, hva er det de skal motta? De skal motta resurser fra himmelen, gitt ved den hele så de kan bety den forskjellen i Verden, veldig ofte så blir vårt forhold til denne hellige ånd diktert av våre egne verdier, av vår tradisjon, av kirkesamfunnet jeg kom ifra. Hør nå, Nei, du inviterer seg i møte med den hellige ånd og går nesten på seg for Guds selv. Ikke opererer med svaret, men opererer med spørsmålet. Hva, hva gjør du, hellige ånd? Jesus, hva, hva, hva gjorde du? Og så blir du tatt inn i, en relation du blir tatt in i en vandring en medvandring med han som förvandlar liv. Inte svaret, Men den den öppenhet genom ordet, välse Guds ord, bönnene, lovsängen, fälleskapet, lydigheten. Jesus säger i Johannesevangeliet kapitel 7 vers 37 hör, är du törstig? Så kom det mig och drick. Og du skal få lov til å drikke deg selv for det første, men du skal också få lov til en kilde for dette vannet til menneskene rundt deg. Den som tror på meg, han, skal skrift, skal, som skriften sagt, for hans indre skal det renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på han. Så er du en Jesus-uttefyller, så hör. Då har du hans ånd. Tema nu upptar att man fokuserar på hur kan ditt og mitt liv få lov att vara den här så att om vandrande skilden den är vandrande brönnen andra människor kan få öga på vem Gud är og att han är Gud. Helgon, vad gör du nu? What would Jesus do? Med tog ett som en Jesus inte får många nog har varit, nätt upp detta. Jesus, vad gör du nu? Helgon, vad gör du nå? Og nettopp ved å våge det innsteget i møte med Gud, så blir det ikke lenger min historie og mine tradisjoner og mine meninger. Og det eks da blir jo mitt, hva, hva er det du gjør? Og så er jo egentlig mitt, min viktigste oppgave i denne verden, det er å bli med på det som han gjør. Bli med på det som han gjør. Hva er ditt livsspørsmål? Hva er ditt livsspørsmål? What would Jesus do? Hva gjør du, hellige on? Disipelskap er i sin essens å bli lik Jesus og gjøre hans gjerninger. Punkt om. Dere har hørt meg si det før. Så enkelt er det. Så enkel er egentlig kirkens oppgave. Det er å hjelpe den enkelte Jesus til å bli lik Jesus og til å gjøre hans gjerninger. Punkt om en gang til. Det er kirkens oppgave. Det De gjelder blant barna, ungdommer, voksne, gamle, uansikre type verksamhet. Eh, vi måles ikke først og fremst på våre aktiviteter, men vi på det vi ser er åndens gjerning i enkeltmenneskers liv. Når livet blir spørsmål och ikke svarene, så begynner du på en spennende vandring. Så velkommen etter «What would you do, would you? Would you do? Jesus?» Helligånd, «Hva gjør du?» Ja, hvordan är dette mulig å leve et liv hvor så altså både skal få lov til å bli han lik og skal få lov til å fortsette hans gjerning? Hvordan er det mulig? Du tänker ikke jo bare et menneske med alle tenkelige begrensninger. Hør, du tar ikke utgangspunkt i hva du skal gjøre med hvem han vil være i ditt liv. Det er godt sagt det. Når du tänker ja, men jeg kan ikke noe av dette, så sier Gud, jeg, jeg er helt enig med deg. Men jeg spør ikke til du kan, men kan jeg få lov til å ta bolig i ditt liv, ved den jeg er, ja, da er det plutselig noe. Da begynner jeg jo å bli avhengig av den helige ånden. For Jesus sier, ja, nå skjønner dere hvorfor jeg sa det jeg sa, at det er viktig at jeg eh, overlater liv og vandringen deres sammen med den helige ånden. Den helige ånd blir fokus. For han, den helige ånden, skal ta mitt sig i Jesus i Johannes evangeliet 16. Han skal få kynne for å kjenne det er for dere. For å forme. Så den hellige ånd er sendt oss for å forme deg og meg til å leve ut nettopp i spørsmålet. Jesus, hva gjør du nå i denne verden? To stikkord. Det ene er, den hellige ånd er relation. Guds primære mål er relation. Med tenker en hel masse religiøse aktiviteter, men det er ikke det. Det viktigste som ligger på Guds hjerte er jo relasjon. Da står det i, eh, i romabrevet, nei, sier han, har fått ånden som er rätt til å være Guds barn. At Guds mål er deg og meg som hans barn. Den som gjør at vi roper Abba, far, ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Relasjon. Men er vi barn, er vi också avvinger. Vi er gudsarvinger og kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi också skal få del i den del i herligheten sammen med ham. Første brev korinteren 1.9, så står det at vi er kaldt til samfunn med sønnen. Du og meg er ikke primært frels for produktion, vi er frels relation. relasjon. Og det, er så, det er så mye liv og hvile i nettopp det der. Å få lov til å vede, her nå, det å få lov til å vete at jeg altså skal få lov til å i den relasjonen. Og så går Paulus vidare og så snakker han om dette i andre brev til Korintherne, kapittel 13. Han snakker om den hellige hans samfunn skal være med i troende i Korintherne. I min kirke er... Den hellige åndssamfunnet. I kjerka der du er, i, den, i det beduset du er i, så er det ikke primært mennesker som kommer sammen, men det er et samfunn, det er et fellesskap, det er et miljø hvor den hellige ånd er i centrum og som hjelper oss til å få øya på Kristus. Jeg husker en gang, biskop Håkon Andersen bar bønnen «Hellige ånd, vis oss Jesus, så vi kan se Gud». Det har du altså linjer. Mange har et teoretisk bilde, et uklart bilde av den hellige ånd. Har du det? Ja, det blir också fokuset på han. Uklart. Og du mister. Du mister det som var hele intentionen, med at Jesus dør på korset, med at pinse blir våre muligheter. Så mister vi det. Du og meg må ha det samme bildet av den hellige ånd, så den samme relationen med den hellige ånd som Jesus hade. Hvis ikke, så forblir den hellige ånd utydelige, og han blir uforståelige. Det har mange som eh, har teoretisk kunnskap om den. hellige ånd. Hellige ånd ønsker ikke være teori i ditt og mitt liv. Hellige ånd ønsker å, å være den han er og har alltid vært, nemlig livet, kraften og nettopp mulighetene for å være eh, et svar på denne verdens problemer. «Ein eh, sattes like, remember» who you are. Bli hvem du er i Kristus. Dersom du og meg glemmer hvem vi er, så vil livet som en kristen alltid bli en kamp for noe du skal bli. Hvis ikke du og meg forstår hvem vi er, så vil livet vårt alltid bli dette, og ikke være fornøyd det en opplevde hva ting skulle være andre. Um, remember who you are frukten i ditt liv är relationen du har med Gud du kan inte producera något du du kan vanna du kan plantera men Gud säger det är han som gör växt eh med läse i i galaterbrevet 5 att ondskans frukt är ja men det är knutet att han och hans gärning i ditt mittliv Eh, Jesus sier en gang i fortvil, så hvor ofte vil jeg ikke samle han så folk eh, og innbyggene i Jerusalem, hvor ofte vil jeg samla. samle dere. Guds, Guds innsteg mot deg, ikke først og fremst alt han kan få ut av deg, men hva han kan få inn i deg. Guds fokus på ditt i mitt liv, er ikke primært å gi på hva du skal gjøre, men at du skal stoppe opp lenge nok, til at han kan få lov til å ditt liv, det som han har for ditt liv. I en i en engelsk oversettelse i Romer, Kapitel 12, vers 1, så leser vi «Embrace what God is giving you. That is the best thing you can do for him». Ja, hva vil jeg si å være en Jesus-sitterfølger? Hva vil jeg si å en disipel av Gud? Det omfatter det han gir deg. Og så rekker kan deg og meg, altså den hellige gønn. Um, igjen i, i den engelske oversettelsen, eh, The Message, så leser vi Lukas evangelie kapittel 12. Ikke vær så opptatt med alt det du trenger til, som å motta det jeg vil gi deg. Disiplene skjønte dette. Så i møte med den vanvittige utfordringen Jesus ga de på å vinne denne verden for evangeliet, så, 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 så tror de han. Og de handler... Når han sier ikke å gjøre ting, tar det bare til Jerusalem og motta den kraften som jeg vil gi dere, relasjon. Ikke vær så opptatt med alt det du trenger som å skulle motta det jeg vil gi deg. Ja, sier du, men det er jo forskjell på Jesus og meg. Ja, du og meg ble vel aldri helt lik Jesus. Men hänger du mye med han, så vil du bli mer og mer lik, sier Guds så. ved den hellige ånden. Ja, ja, hva betyr det? Nei, vær på de plassene hvor du vet at den hellige ånd eh, eh, fungerer, opptrer, handler. Vær i menigheten, vær i Guds ord, vær i lovsangen, vær i bønnen. Når du er det, så er det noe som sakte men sikkert vokser inn i livet ditt, bygger livet ditt. Og du blir et Jesusforbilde ved den hellige ånd. Jeg har sagt det før, men jeg husker en gang for mange år siden at jeg møtte en mann nede i Stavanger sentrum og, og delte evangeliet med han og så kom jeg til å si, men, men du må ikke se på meg du må se på Jesus. Og så sier han meg, ja, ja, hvor ser han ut da? Og hvor ser jeg han henne da? Og så tenkte jeg, ja, ja, jeg kan, ikke, jeg kan ikke trekke meg fra det faktum at Jesus er synlig ved ditt mitt liv. La oss, være, la oss være representanter for han som skaper tro og håp. Men också i menigheten, dette er en fellesskapserfaring, ikke på individuelt, men sammen får vi lov til å, å, å leve i dette at den hellige ånd berøres, som fellesskap, pinse en fellesskapsopplevelse. Du leser om dette i Apostlenes gjerninger, eh, kapittel 2, men du leser det också som jeg leste litt tidligere, i Apostlenes gjerninger, kapittel 4. De var samla, der de var samla, så ble de alle fulgt i denne hellige ånd, og så skal stede. Derfor vekter jeg meg denne forkynnelsen, fordi vi tror den ligger på Guds hjerte og ser denne forkynnelsen berøre mennesker. Du og meg skal få lov til å være innenfor Gud. Tilbe hans navn, for dette starter med tilbedelse. For det du tilber, det vil du också gi makt og innflytelse i eget liv. Åndens frykt en gang er ikke et resultat av hardt arbeid, men mottatt liv genom relationen med Jesus Kristus. Hva vil du gjøre, Jesus? Hva vil du gjøre, Jesus? Og han sier egentlig en ting, «La meg få lov til å elske deg. La meg få lov til å være hos deg, og ved det vil du se hva du skal få lov til å vandre inn i, av ferdiglagt gjerninger». Da stod det i Efeserbrevet kapittel 2, «Se, dere frelst av nåde, og så har de lagt gjerninger ferdige». Hvilke gjerninger er det? Det er som er av deg, men det er Kristus gjerninger som er allerede er ferdig forberedt. Først av hva? Den hellige ånd er relation. Det andra er, den hellige ånd er aktion. Den hellige ånd er i bevegelse. Se på Jesu liv. Han levde for å berøre overalt hvor han var henne, uansett hvem han treff, så levde han for å berøre. Er du en Jesus-ytefuller, så er ditt livskall å berøre. Berøre omgivelsene. Ikke være predikant av verdensfammer, men å være den Gud har har deg til å være, kalt deg til å være og utrustet deg til å være. Du er kalt til å berøre menneskene som er rundt deg. Ikke være så opptatt med alt det du trenger til seg, som må mottage det jeg vil gi deg, sier han, i, i sitt ord. What would Jesus do? Når du står opp på morgenen, what would Jesus do? Du minner deg selv på, what would Jesus do? Jeg, jeg har vært på, på bilnykken min, så har jeg en ring hvor det står, what would Jesus do? Den er en påminnelse til alltid å få lov til å stille hva, hva, hva gjør du, Jesus? Hva gjør du, Hellige Ånd? Hva gjør du, Hellige Ånd? Og så har ju dette primært nettopp med våre hverdager. Den Hellige Ånd er ikke primært for kjerka. Den Hellige Ånd er primært for den verden som er utforbi kjerka. Derfor var det de skulle motta den Hellige Ånd. Dere ska motta den Hellige Ånd, for så la Judea og Samaria og like til verdensende skulle berøres av Guds rike. I uh, den uh, engelske oversettelsen av Bibelen, det er mest som står der i kapittel 12, at steep yourself into God reality. Du er sønn, Gud er din far, den helge ånd er din kraft og livgiver. Men det står også steep yourself into God initiative. Senk deg i Guds initiativ, Guds aksjon, er altså noe du blir med på når den hellige ånden er aktiv in i denne verden, så inviteres du og meg til å være med på den vandring. Gods initiativ. Han er den som handler in i ditt liv ved å vise deg hvem du ska gå til, snakke til og bety en forskjell i livet til. Gud, hva gjør du nå? What vil Jesus do? Og det siste, stip yourself. Senk dig i Guds ressurser. Han har alt det du trenger for å bety denne forskjellen. Og er du usikker, så vent litt. Ikke passivt, men aktivt. Han skal velsigne ditt liv med det du trenger, slik at andre kan få lov til å fare livet med Gud. Praktisk livsstil. Derfor er vi går ut med evangeliet. Derfor er det vi ber for de syke. Derfor er det vi profiterer, driver med barmhjertighet og søker å skape en rettferdig eh, verden. Det det Jesus gjorde. Jeg ska begynne å slutte. Du kan høre, og så kan du tenke at dette var men det som blir forandringen i ditt liv, ikke at du hører mine ord og tänker at det er interessant, det som blir forandringen i ditt liv, det er at du spør, vad sier Guds ord om dette? Den hellige ånd. Hva vil Jesus gjøre? Så koges det egentlig ned til lydighet. Å være lydig mot det ordet som Jesus kommer til oss med. Det står i Mattes evangeliet 2, hvor det står, hvem du skal elske, så du älske Herren din Gud, ja det är det ena. Men på den andre sidan ska du älska din näste som dig själv. Så koges ditt i mitt liv ner till detta som prägade urgirkan i sin tid. De hade ett fokus. Det var ära Gud och tjäna människa. Ära Gud og tjäna människa. Vid den on han ger oss. What would you do Jesus? What would you do? What would you do Jesus? Och så är det en som har tagit det vidare och sagt what would you do, Jesus fortsätta walk with Jesus daily. Walk with Jesus daily, de samme bokstavene som kan omskrives. Du og meg skal få lov til å lære disiplene. De venter, og de forventer, og ved det fikk de et fokus. De kom ikke med en liten kopp når han ville koble deg opp til stor havet. Samme gjelder deg. La dagene fremover til pinse blir dager hvor du forbereder deg. La da dagene fram til pinse bli dette nye steget av å våge bønnen. Jesus, hva vil du gjøre? I møte med livet, i ditt eget liv, omgivelsene, hvor du måtte være. Jesus, vad gjør du her nå? Og så skal du få hekta på din bønn. La meg få lov til å med på det, Jesus, som du gir, det du gjør. La oss be. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi at du valgte å ta vår plass. Takk, gode far, fordi at du sendte din hellige ånd slik at vi ikke skulle være forløse. Du sendte oss din ånd, så vi ikke skulle være farvirra og passive. Men du send oss din ånd for nettopp å nettopp bety denne forskjellen. Far, nå ber jeg for den enkelte seer. La de er far Gud at du kommer nær. Hjelp de til å våge nye spørsmål. Hjelp de, Herre, til å våge spørsmålet «What would you do, Jesus?» på livets mange ulike sider på deres vandring. Herre, ber om det. Og kanskje sitter du der hjemme, og så hører du på denne forskjellen, og så tenker du «Nei, ikke vet du om du holder mål, og ikke vet du om du er kristen, og det er du lurer på». Så jeg, du skal velge en ting. Du kan sitte der hjemme, og så kan du si «Jesus, jeg vil at du skal...» tilgi meg mine synder, jeg vil, jeg, jeg vil få lov til å være en Jesus-hittefølger, men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men jeg inviterer deg inn i livet. Det kan du gjøre der du sitter. Og du som er en Jesus-hittefølger, og som kanskje har blitt litt sånn, ikke gyldig, eller litt sånn kom på avstand, du kan, du kan be bønnen, Jesus, hjelp meg til å, hjelp meg til å våge og be, what would you do, Jesus, i mitt liv, og for de menneskene som er går i blant. Gud har et ønske, det at ved denne vandringen skal du både forføre en større fylde av hvem han er, men också vad han ønsker å bety i ditt liv. Guds fred, Gud velsigner deg. Amen.